0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 24 Das Geheimnis der Kuscheltiere Übergangsobjekte In den Folgen über Bindung und in der Übertrennung haben wir gehört, dass es Kindern in einer frühen Phase ihrer Entwicklung nicht leicht fällt, sich von den Eltern zu lösen, auch nur kurze Momente der Getrenntheit auszuhalten. Sie haben noch keine Objektkonstanz erworben, das heißt das stabile innere Bild des Anderen. Wenn etwa die Mutter das Zimmer verlässt, dann ist es für das Kind so, als sei sie ganz und gar verschwunden. In einer bestimmten Phase der Entwicklung aber lernen Kinder, allein zu sein, sich von den Eltern abzugrenzen und, das ist für die psychische Entwicklung von entscheidender Bedeutung, eine eigenständige Identität auszubilden. Identität und Trennung gehören zusammen. Nur wer sich abgrenzen, von anderen lösen kann, kann auch ein autonomes Ich entwickeln. Damit Kinder sich ein Stück weit lösen, Eigenständigkeit ausbilden und Trennung aushalten können, haben sie mächtige Verbündete an ihrer Seite. Es ist das Zeitalter der Kuscheltiere, Teddys und Puppen, die so wichtige Wegbegleiter über wesentliche Strecken unserer Kindheit sind. Wenn wir uns an unser Kuscheltier oder unsere Puppe zurückerinnern, dann war es keinesfalls nur ein Stück genähter Stoff. Zwischen Kuscheltier und Kind handelt es sich um eine ganz besondere Beziehung was allein schon dadurch sichtbar wird, dass das Kuscheltier um keinen Preis durch ein anderes ersetzt werden und nicht verloren gehen, von den Eltern nicht einmal gewaschen oder verändert werden darf. Kinder lieben ihr Kuscheltier, was aber nicht bedeutet, dass sie es ausschließlich gut behandeln. Es wird auch geschimpft, auf den Boden geworfen, vielleicht sogar geschlagen, dann aber wieder mit aller zärtlichen und heißen Liebe bedacht, als ob hier die ganze Ambivalenz menschlicher Liebesbeziehungen handgreiflich würde. Am Umgang mit Kuscheltieren können etwa Kindertherapeuten eine Menge über das psychische Leben des Kindes ablesen. Und was wäre trauriger als ein Kind, das kein Kuscheltier hat oder sucht? Dass Kinder Kuscheltiere lieb gewinnen, immer an ihrer Seite haben, ist so selbstverständlich, dass wir uns kaum Gedanken darüber machen, warum das eigentlich so ist. Wenn wir sagen, kleine Kinder können keine Getrenntheit aushalten, dann ist das eigentlich noch nicht umfassend genug formuliert. Kleine Kinder können Getrenntheit überhaupt nicht denken, es gibt so etwas wie Getrenntheit nicht, sondern nur eins sein oder ein unsagbares Nichts. Psychoanalytische Entwicklungstheorien haben dafür den Begriff der primären Symbiose geprägt, der ursprünglichen Verschmolzenheit mit der Mutter im Erleben des Kindes. Wenn aber keine Getrenntheit denkbar ist, so gibt es auch noch keinen Begriff von Grenzen, von Abgrenzungen, wie zum Beispiel, das bin ich und das bist du, das ist vorher, das ist jetzt, das ist nachher, das ist ein Gedanke, das ist Fantasie, das ist Wirklichkeit. Alle diese Unterscheidungen, sei es in Bezug auf die Zeit, auf den Raum oder die Grenze des Ich, müssen Kinder erst erlernen. Es ist eine Denkwelt, die uns Erwachsenen fremd geworden ist. Wir haben eine klare Unterscheidung davon, wer wir sind und wer nicht, was eine Fantasie ist und was nicht, was durch uns bewirkt wird und was ohne unser Zutun geschieht. Dass wir dazu in der Lage sind, ist allerdings gar nicht selbstverständlich. Lange Zeit in der Menschheitsgeschichte war die Trennung von innen und außen, von psychischer und physikalischer Realität, von Fantasie und Wirklichkeit, keineswegs so klar gezogen wie heutzutage, zumindest in unserem Teil der Welt. Die längste Zeit in der Geschichte der Menschheit hat es gespukt, waren Geister und Dämonen und andere Gestalten wirksam, die wir heute unserem Fantasieleben zuschreiben und klar von dem, was äußere Wirklichkeit ist, abtrennen. Wenn wir uns daran erinnern, wie wir als Kinder die Welt erlebt haben, wie bedeutsam und lebendig unsere Fantasien waren, und wie tief sie in die sogenannte Wirklichkeit unserer Kinderwelt verwoben waren, so bekommen wir eine Ahnung davon, was es heißt, wenn seelisches Erleben und Wahrnehmung der äußeren Wirklichkeit miteinander verschmolzen sind. Dass wir diese Trennung vollziehen können, hat, auch wenn sich das erstaunlich anhört, viel mit unseren Kuscheltieren zu tun. In der frühen Phase ihres Lebens erleben sich Kinder also völlig mit ihrer Umwelt identisch. Es ist, als ob die körperliche Trennung, das Durchschneiden der Nabelschnur, psychisch noch nicht gleich mit vollzogen wird. Säuglinge bleiben in ihrem psychischen Erleben ein Teil der Mutter bzw. der sie versorgenden Umgebung. Margaret Mahler, die ein psychoanalytisches Standardwerk über die kindliche Entwicklung geschrieben hat, spricht in diesem Zusammenhang von der psychischen Geburt, wie der körperlichen Geburt nachfolgt. In der modernen psychoanalytischen Entwicklungstheorie, etwa nach Peter Fonagy und Mary Target, spricht man unter anderem vom sogenannten Äquivalenzmodus des Denkens, der für Kinder im Alter von etwa ein bis vier Jahren typisch ist. Äquivalent, das heißt gleichgesetzt. In diesem Modus des Denkens ist das, was innerlich vorgeht, und das, was äußerlich passiert, ein und dasselbe. Eine Fantasie wird genauso real erlebt wie eine wirkliche Gegebenheit. Wenn Kinder die Vorstellung haben, unter dem Bett ist ein Krokodil oder im Schrank ein Gespenst, dann ist dies genauso schlimm und beängstigend wie ein wirkliches Krokodil oder ein tatsächlicher Eindringling. Es ist eine Art des Erlebens, wie wir sie in unseren Träumen noch nachvollziehen können, wo wir innerliches Erleben ganz wie eine reale Wirklichkeit erfahren oder wie man es in der Psychiatrie von Psychosen oder Schizophrenien herkennt, wo auch keine Unterscheidung mehr zwischen Fantasie und Wirklichkeit möglich ist. Erst ab etwa vier bis fünf Jahren können Kinder klarer zwischen dem, was von ihnen kommt, in ihrem Innern vorgeht und dem, was in der Außenwelt geschieht, unterscheiden. Die Vorstellung eines Krokodils bleibt eine Vorstellung und kann als solche auch eingeordnet werden. Das kindliche Ich hat es dann geschafft, die Grenze zwischen innen und außen zu weiten Teilen zu schließen. Es weiß jetzt, was es selbst ist, was sein Ich ist, und weiß deshalb auch, was es nicht selbst ist, was außen ist. Und das heißt in einem sehr realen Sinn, es hat sich ein Stück weit von der Außenwelt seinen primären Bezugspersonen, den Eltern, getrennt, die ja in der frühen Kindheit den größten Teil der kindlichen Umwelt bestimmen auch das laufenlernen das ja eine eigenständige fortbewegung ein selbstständiges fortschreiten impliziert spielt dabei übrigens eine wichtige rolle diese kopernikanische wende im denken vollzieht sich aber nicht schlagartig sondern durchläuft einen prozess in dem innen und außenwelt noch einmal auf eine besondere weise aufeinander bezogen sind man spricht auch vom sogenannten als ob modus des denkens als ob das heißt dass Kinder fähig sind, mit Gegenständen, zum Beispiel einer Puppe oder einem Kuscheltier, zu spielen, als ob sie ein echter Mensch wären. Als ob, das heißt aber eben nicht genau gleich. Das Spielen, das als ob, bezeichnet ein Zwischenreich zwischen Innenwelt und Außenwelt, zwischen Fantasie und Realität. Das geht uns heute auch noch so. Wenn wir ein Computerspiel spielen, dann lassen wir uns ein Stück weit darauf ein, die Spielwelt so zu behandeln, als ob sie real wäre. Als wären wir wirklich ein Autoklauender Gangster in einer amerikanischen Großstadt, ein Astronaut, der von Aliens verfolgt wird oder ein Fußballspieler bei Real Madrid. Wir tun so, als ob es so wäre. Wobei wir zugleich wissen, dass es nicht so ist wir in keinem Moment das Gefühl für die Unterscheidung zwischen Spiel und Realität verlieren und immer wissen, dass wir kein Astronaut oder Fußballspieler sind. Nur wenn wir uns exzessiv und bis zur Erschöpfung dem Spielen ergeben, gibt es vielleicht Momente der Verwirrung und Verwechslung. Unser Denken kippt dann für einen Augenblick vom Als-ob-Modus in den Äquivalenzmodus. Das Entscheidende ist aber, dass es einen Modus des Denkens gibt, in dem Dinge zugleich unserer Fantasiewelt und der Außenwelt angehören, halb beseelt und halb ein unbeseeltes Ding sein können. Darin liegt der Fortschritt, der Übergang in der seelischen Entwicklung hin auf eine klare Abgrenzung zwischen Innen und Außen, ich und andere. Der Analytiker Donald Winnicott, sozusagen der berühmteste Kuscheltierforscher der Psychoanalyse, hat für dieses Zwischenreich den Spielraum zwischen Fantasie und Wirklichkeit, den Begriff Übergangsraum geprägt. Das Spielzeug, in der frühen Kindheit vor allem Kuscheltiere und Puppen, nannte er Übergangsobjekte. Für Erwachsene ist das Spielen eine zeitweilige Erleichterung von der nüchternen Wirklichkeit. Sie begeben sich in einen Raum der Fantasie, der anders ist als das, was sie sonst im Alltag erleben. Und ohne solche Momente des Spielens, nicht nur am Computer, sondern auch beim Lesen, bei Filmen, bei kreativen Tätigkeiten oder einfach nur in Gedanken, kämen wir vielleicht gar nicht zurecht. Für Kinder ist dieser Modus des Denkens hingegen existenziell. Und tatsächlich spielt dabei das Kuscheltier eine wesentliche Rolle, die ein Kind bei der Entwicklung einer stabilen Identität unterstützt. Winnicott hat in seinen Arbeiten herausgearbeitet, dass das Kuscheltier ganz bestimmte Eigenschaften hat, welche die mütterliche oder väterliche Nähe repräsentieren. Etwa weich, warm und behaglich. Das Kuscheltier steht für die Mutter. Es ist ein bisschen wie die Mutter, als ob es die Mutter wäre. Das Kuscheltier gehört beiden Welten an. Ist halb ein Teil der Fantasiewelt, in der es lebendig ist und Bindung zu uns aufbaut, und halb der Welt des außen zugehörig, ein Ding, das eben doch nicht identisch mit der wirklichen Mutter ist. Dem Kuscheltier gehört dann auch ein guter Teil der Liebe, aber eben auch des Ärgers und anderer vielseitiger Gefühlsstrebungen, welche die Bindungsbeziehungen von Kind und Mutter kennzeichnen, aber dort vielleicht nicht in dieser Stärke ausgelebt werden können. Am Kuscheltier erprobt das Kind spielerisch die Abgrenzung von der Mutter in aller liebenden und wütenden Ambivalenz. Aber es hat in ihm auch einen Begleiter, der ihn nicht verlässt und auch die Angriffe des Kindes übersteht, die dann wieder voller Reue gut gemacht werden. Das Kuscheltier ist der Proberaum, der frühe Spielraum des Denkens, des sich Abgrenzens, der eigenen Identität, weshalb Kindertherapeuten meist auch spielerisch mit Puppen und Teddys in den Dialog mit Kindern kommen am und im Spiel mit Puppen mit dem Kind etwa bestimmte belastende Themen bearbeiten. Das Kuscheltier, das Übergangsobjekt, ist die Rohform dessen, was später einmal ein Symbol sein wird. Etwas, das für etwas anderes steht, aber nicht das andere ist. Wie zum Beispiel der Name eines geliebten Menschen, um dem wir auf ein Blatt Papier ein Herz malen. Das Herz steht für die Liebe. Aber es ist nicht die Liebe selbst, weshalb wir das Blatt auch wegwerfen können, ohne dass dabei die Liebe der ersehnten Person Schaden nehmen muss. Dass wir uns dessen aber nicht ganz sicher sind, ein bisschen doch immer auch dem Äquivalenzmodus verhaftet bleiben, sieht man daran, dass es uns in dem Beispiel vielleicht nicht so leicht fällt, das Papier wegzuwerfen oder auch nur schlecht über eine geliebte Person zu denken, als würden wir ihr damit etwas antun und eben doch durch unser Denken ein Stück Realität berühren können. Das Denken im Als-Ob-Modus ist eine ungemein wichtige psychische Fähigkeit. Wir können Dinge so behandeln, als ob sie etwas anderes wären, als sie tatsächlich in einem physikalischen Sinne sind. Wir können ihnen eine eigene Bedeutung verleihen. Wie etwa eine Reihe von Buchstaben, die zusammengesetzt Mama oder Papa oder Oma ergeben und etwas bedeuten, was nichts mit Buchstaben oder der Tinte auf einem Papier zu tun hat. Aber eben doch über Tinte und Papier, Buchstaben und Wörter transportiert wird. Dass es einen Weg von Symbolen und Worten hin zu einer erlebbaren Realität gibt, das sieht man schon daran, dass Worte wirken, treffen, verletzen oder auch heilen können. Unsere ganze Kultur ruht auf dem symbolischen Denken auf der Fähigkeit, Bedeutungen herzustellen und anhand von Bedeutungen zu kommunizieren. Und ruht damit ein Stück weit auf einem Vorläufer und Prototyp symbolischen Denkens, unseren Kuscheltieren. Für Kinder freilich sind die kulturgeschichtlichen Konsequenzen ihrer Kuscheltierliebe von wohl eher unwissentlicher Bedeutung. Kuscheltiere, Übergangsobjekte, helfen Kindern, Momente der Getrenntheit zu überwinden wenn die Mutter real abwesend ist, aber auch wenn das Bewusstsein davon anwächst, dass die Mutter eine andere Person ist, nicht ausschließlich auf das Kind bezogen, ein Wesen mit Grenzen und einem eigenen Bereich, von dem das Kind auch ausgeschlossen sein kann. Umgekehrt kann das Kuscheltier für das Kind in einer bestimmten Phase der Entwicklung eine so hohe Bedeutung gewinnen, dass es scheint, es wäre ihm sogar wichtiger als die reale Mutter oder die Eltern, und das ist ein durchaus normaler und guter Prozess, denn es bedeutet, dass das Kind ein anderes Objekt als die reale Mutter mit Bindung und Liebe besetzen kann. Etwas, das zwar die Mutter bedeutet, aber eben nicht die Mutter ist. Während es manchmal ein Anzeichen für eine übermäßige Fixierung an die Mutter und Ablösungsschwierigkeiten sein kann, wenn für ein Kind das Kuscheltier niemals eine so hohe Bedeutung gewinnen kann, Vielleicht gerade dann, wenn die Bindung zur Mutter unsichere Züge trägt. Nach einer Weile nimmt die Bedeutung von Kuscheltieren für Kinder ab. Später landen sie vielleicht in der Schublade. Das, was das Kuscheltier repräsentiert, ist ein Teil unserer psychischen Architektur geworden. Und auch der reale Teddy ist nicht mehr so wichtig. Aber Kuscheltiere werden normalerweise nie ganz aufgegeben und weggeschmissen. Ein Stück Bindung zu ihnen und zu dem, was sie bedeuten, bleibt auch im Erwachsenenalter erhalten. Und in Zeiten seelischer Not kann uns eine zumindest zeitweilige Rückkehr in den Kuscheltiermodus Trost bringen, sei es mit einem Kuschelkissen, Glücksbringer oder einem anderen Gegenstand, dem wir eine besondere Bedeutung zuschreiben, oder der uns mit Menschen verbindet, die für uns nicht mehr erreichbar, vielleicht sogar schon gestorben sind. Das ist zwar magisches Denken, aber eine Magie, die durchaus wirksam ist. Und ist nicht letztlich vor allem das Wirklichkeit, das wirkt? Im Bereich des Seelischen ist immer mehr möglich als in der bloßen physikalischen Realität. Und was in unserer Fantasie Gestalt gewinnt, das ist immer auch schon ein bisschen Realität geworden.